0: Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Crônico Incurável, o podcast mais esperado, mais enrolado, mais demorado da internet brasileira, porque só eu enrolei mais de 15 anos pra essa porra ficar pronta. Mas agora eu aproveitei esse momento de quarentena, onde eu não posso fazer nada, eu não posso fazer nada que eu não faria antes, eu não posso ir à praia que eu já não iria antes, eu não posso ir pra uma balada que eu já não iria antes. Eu aproveitei esse momento pra tirar esse projeto do papel. Então, vamos lá. Na verdade, isso é só uma desculpa, porque... Se eu não tivesse em quarentena, eu ia estar fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo, saindo a mesma quantidade de tempo que eu estou fazendo, porque eu não saio de casa, eu não faço porra nenhuma mesmo, eu trabalho em casa. Então, na verdade, eu só estou usando a quarentena como desculpa para poder gravar esse podcast. Para ter uma desculpa de que eu demorei 10 anos e foi preciso acontecer uma pandemia para fazer esse podcast sair. Bom, é, algumas considerações. Esse podcast não tem música, não tem vinheta. que a música vai para o Spotify. E vinheta não tem porque eu não sei fazer vinheta, e todos os meus amigos que trabalham com áudio são os filhos da puta que não trabalham de graça pra ninguém e estão cobrando o olho da cara. Então esse vlog não vai ter vinheta, não vai ter música, só vai ter eu falando por muitos minutos. Porque ninguém vai em podcast pra ouvir música, pra ouvir vinheta. Música você escuta no Spotify, no carro, no motel, no elevador, onde você quiser, não aqui. Bom, eu já gastei um minuto falando merda. Agora vamos ao que interessa. Esse não é um podcast de quarentena, apesar do tema desse primeiro podcast ser quarentena. O Crônico Incurável vai ser um podcast onde semanalmente eu vou falar sobre o que eu quiser, porque o podcast é meu. Se vocês quiserem falar sobre alguma coisa, vocês façam um podcast e falem vocês mesmos. E como nessa primeira semana eu já tentei suicídio três vezes, já tentei matar cinco pessoas, só não me joguei da janela porque tem tela para os meus gatos, vamos falar dessa merda dessa quarentena. E eu não sei vocês, mas eu nessa quarentena, meu humor tem variado, basicamente entre raiva, tesão e depressão, confundindo as três. Eu já quis matar e comer o meu vizinho de porta, às vezes eu confundo quem eu quero comer, quem eu quero matar, às vezes eu vou chorar para alguém que eu quero comer, ou eu vou tentar matar alguém que tá chorando comigo, tá tudo muito confuso nessa quarentena, eu não sei como vocês estão lidando, mas eu tô alternando esses três humores aí, basicamente a cada minuto, eles acontecem várias vezes. Eu já chorei, já tentei homicídio, já tentei suicídio, já pensei em genocídio, já pensei em comprar uma espingarda de chumbi e ficar atirando nas pessoas que passam lá embaixo da janela só porque eu não tenho o que fazer, mas eu espero que vocês estejam sobrevivendo nessa quarentena de uma maneira mais racional e menos enlouquecedora do que eu. Porque eu tenho certeza que mais duas semanas nessa quarentena eu vou sair daqui direto para um manicômio se eu não tiver cometido um homicídio em massa da minha janela jogando meus copos de vidro na cabeça das pessoas por puro tédio e ódio a raça humana. Agora vamos falar basicamente dos meus três humores que eu tenho certeza que vocês também estão variando entre eles. Tesão normal, eu não sou o tipo de pessoa que transa toda semana nem a cada duas semanas, mas eu já estava um pouco tempo sem transar antes do começo da quarentena, agora nem essa opção eu tenho. Agora eu, eu me sinto um vegetariano numa churrascaria, porque se alguém quiser bater na minha porta querendo me dar não, foi um exemplo merda que se alguém bater na minha porta querendo me dar eu posso. Mas se, por exemplo, um crush antigo meu falar, Léo, quero te dar, eu vou falar, não posso. Porque a gente está em quarentena e meu medo de morrer é quase, talvez, seja maior, eu não tenho mais certeza do que o meu tesão. Mas a questão não é nem quando você vai transar, ou o tempo que você está sem transar. A questão é a impossibilidade de transar. Eu não vou morrer, nem você vai morrer, nem ninguém vai morrer, porque ficou duas, três semanas, um mês, um mês e meio, dois meses sem transar. Mas a questão é não poder Provavelmente, se a gente não estivesse em quarentena, eu não teria comido ninguém nesse tempo. Mas eu poderia. Eu me iludo com a possibilidade de que nesse tempo eu poderia ter transado com inúmeras pessoas, mesmo sabendo que eu não o faria. Você também. E se você estiver furando a quarentena pra transar, você é um arrombado filho de uma puta. E eu espero que a sua consciência não deixe você dormir nunca mais um único dia na sua vida e você morra de cansaço e insônia. Porque você preferiu transar do que cumprir o seu papel social nessa quarentena, que é não fazer porra nenhuma. A não ser que você tenha um contatinho fixo e esteja passando a quarentena com ele. Agora, se você está saindo de casa para transar com uma, duas ou três pessoas, aproveita, porque você é um grandíssimo filho da puta e o mundo nunca mais vai esquecer de que você foi um escroto arrombado, desgraçado, que provavelmente matou muitos idosos de coronavírus, porque você encontrou com eles no caminho, você provavelmente tem coronavírus, é assintomático, e todos eles vão morrer por sua causa. Isso porque você não conseguiu ficar sem transar. Mas eu admito que eu nunca mandei... Bom, eu adoraria falar que eu nunca recebi também, mas eu nunca mandei tanto nude quanto nessa quarentena. Não tem uma pasta separada por estágios. Pessoas que eu conheci uma semana, pessoas que eu conheci há duas semanas, pessoas que eu já tenho intimidade, e eu catalogo os meus nudes lá. Por categorias, por exemplo, os que são para causar uma primeira ótima intenção, os que são só para mostrar que eu tô com tesão na pessoa, os que são para mostrar que a gente está se falando há semanas e eu ainda tô com tesão. O problema é que é um nude meio que sem um objetivo depois, porque você não sabe quando você vai encontrar essa pessoa, e nem se você vai encontrar essa pessoa. Mas, ó, fica uma dica aí pra você que sempre gostou de nude, mas não conseguia convencer as pessoas a te mandarem, a hora é essa, provavelmente o mundo vai acabar, vai morrer todo mundo, então a melhor coisa que você pode fazer pelo seu tesão é mandar e receber nudes. Sempre bom lembrar que nudes não solicitados são coisas de filho da puta, arrombado. E quem manda nude não solicitado merece ter o seu pau esmagado por dois tijolos. A não ser que você já tenha um histórico de trocar nudes com as pessoas e você mande nudes surpresa. A pessoa tá ali no café da manhã, vem uma piroca, você tá ali, pô, foi na garagem ver se o carro tá pegando, recebe um peitinho, foi encontrar o um entregador para pegar o seu iFood, vem uma bundinha ali. Nesse caso, pode. Se você tem um, um trato com a pessoa de que a gente manda nude vão mandar nude de vez em quando, aí pode não ser solicitado porque aí é uma surpresa. Agora, ninguém merece uma piroca, tá, tá dormindo, tá falando no telefone, vem uma piroca, um peito... Na verdade, eu acho que homem não vai ligar de nude não solicitado, não. Quem liga são as mulheres. Mulheres não costumam mandar nude não solicitado. São homens que são filhos da puta a esse ponto. Meu segundo sentimento é a depressão. Não se sinta culpado. A depressão durante a quarentena é um motivo justificável. Seja porque você acha que vai morrer todo mundo. Seja porque você acha que você não vai transar por um longo tempo. Seja porque você acha que aquele seu crush não vai durar. Ou porque você vai ficar desempregado e vai ter que se prostituir. Ou vender pack de pezinho no Instagram pra sobreviver. A depressão é um sentimento muito comum e você não deveria se culpar. Só que o que você não pode deixar acontecer é a depressão deixar você não fazer nada. Na verdade, pode sim deixar a depressão fazer você não fazer nada, porque a gente está em casa e quem não está de home office não tem nada para fazer. Então, às vezes, é bom uma depressãozinha, porque evita que você coma muito. Eu, por exemplo, eu como muito pouco. Eu já devo ter perdido uns 3 quilos nessa, nessa merda dessa quarentena. Mas tem gente que come mais. Então, você pega uma depressãozinha dois ou três dias, fica sem comer, pronto, já pelo menos é... Pelo menos contrabalança os fandangos, os nuggets, as pipocas de microondas, os hambúrgueres que você vai comer em casa porque ninguém tá cozinhando o tempo todo nessa porra dessa quarentena, né? Meu terceiro sentimento é a raiva. Na verdade, eu tenho raiva, o meu vizinho fala alto, eu fico com raiva. Meus gatos eu não fico mais com raiva não, mas eu olho pra, pra rua, tem quatro pessoas, dá vontade de gritar, tá, ô arrombado, filho da puta, volta pra casa que senão a gente vai demorar mais pra sair dessa porra. E raiva do Bolsonaro, que que obviamente é diversifico, todo brasileiro deveria ter raiva do Bolsonaro. Raiva dos chineses, raiva dos coreanos, raiva dos italianos, filho da puta, que não levaram essa porra a sério, não fizeram a merda da quarentena antes, aí morreu todo mundo. Na verdade, a raiva é um sentimento que eu tenho o tempo todo, ela fica por baixo de tudo. Os outros sentimentos vão aparecendo um pouquinho, mas a raiva eu tenho de tudo. Mas o problema é que nessa quarentena eu não tenho o que fazer quando eu tô com raiva. Geralmente quando eu tô com raiva, eu vou pegar o carro e vou passear ou vou fazer alguma coisa, ou quando há a possibilidade eu vou transar. Nesse caso eu não posso transar, eu até posso pegar meu carro, mas não vai ter nada para fazer na rua. Tem 15 dias que meu carro está lá na garagem solitário, morrendo de saudade de mim. Eu vou ligar ele lá de vez em quando, mas não é a mesma coisa. Mas comigo a raiva não é um sentimento tão ruim, porque eu não desconto na comida, na né? verdade eu como bem pouco, e eu já estou comendo menos ainda na quarentena. Menos ainda porque sou eu que tenho que cozinhar, mas a gente vai falar desse assunto daqui a pouco. Se você é do tipo que fica com raiva e come, tente não ficar com raiva. Tente pegar uma depressão. Entendeu? Se, não tem risco de você se matar, vai só chorar e tal. Não tem ninguém em casa, ninguém vai ver você chorar. Se você mora com a sua família, vai pro quarto, chora quietinho lá e tal. Melhor chora, dá uma, pega uma depressãozinha, dá uma emagrecida, deixa raiva para depois. Porque se você ficar com raiva, você vai comer todo esse nugget que você comprou, esses pipocas, esses empanados, salgadinho, biscoito, sorvete, pizza. Aí você vai sair da quarentena 70 quilos mais gordo que você já é. Aí mesmo que você não vai transar com ninguém, porque todo mundo estava acostumado com o seu de antes. Ninguém vai querer transar com você com 70 quilos a mais. Se bem que vai estar todo mundo com muitos quilos a mais, eu vou estar com menos, eu vou acabar com os 40 quilos dessa quarentena porque eu não como. Então o resumo do mundo depois da quarentena vai ser todo mundo sem transar e gordo, e eu sem transar também mais magro, porque eu devo ser o único ser humano que não estou descontando minha depressão, minha frustração e meu tesão na comida. Na verdade, o tesão é bom que ninguém desconte na comida, né? Porque é meio nojento, assim. Às vezes você pode, em casal, acrescentar um chantilly, uma uva, um hortifruti granjeiro, Mas sozinho é meio depressivo, é meio fundo do poço. Espero que você não tenha chegado a esse estágio de tesão, barra depressão, barra raiva, barra autoflagelo de tentar fazer sexo com hortifruti grangeiros. Mas a minha raiva nessa quarentena está muito canalizada para a galera que está sendo super produtiva durante a porra da quarentena. Eu abro a porra do meu Instagram e é alguém fazendo yoga, dando cambalhota, fazendo francês, malhando, é... Adestrando o seu caracol, é gente fazendo show, é gente tocando violão, poesia, música, a é gente fazendo móvel, pintando parede. Montando Lego de 7 mil peças, consertando o carro, pelo amor de Deus, vocês estão me deixando culpado, porque nessa quarentena o que eu faço é jogar videogame, bater punheta, tentar escrever, fingir pras pessoas que eu tô escrevendo. Quando alguém pergunta o que você tá fazendo, eu falei, pô, eu tô escrevendo pra caralho, escrevendo porra nenhuma. Eu não escrevi cinco páginas nessa porra dessa quarentena. Eu não faço nada. Eu passo o dia andando pra lá e pra cá, eu tô andando mais nessa quarentena do que eu andei a minha vida inteira. Porque eu levanto do quarto, eu vou na cozinha, eu vou lá sem fazer nada, só pra fingir que eu tô sendo produtivo. Mas na verdade eu só bato punheta, j- jogo videogame fico falando com as pessoas na internet e fico amaldiçoando todos vocês arrombados que estão sendo super produtivos nessa quarentena. Como que vocês conseguem? Como que vocês conseguem? É uma quarentena para todo mundo ficar em casa, tá todo mundo ficando doente, os hospitais estão lotados. Como é que vocês estão sendo tão produtivos? Será que, que os coaches estão fazendo efeito? As frases de autoajuda do Instagram estão fazendo efeito? Todo mundo está sendo super produtivo? Eu nunca vi tanta yoga, tanta musculação, tanta gente construindo coisa, pintando, fazendo poesia na minha vida. Se falar da isso ah, porque o Mozart e o Da Vinci produziram não sei o que durante a quarentena. Não foi por causa de uma quarentena. Foi porque eles eram Mozart e o Da Vinci. Você não vai produzir uma sinfonia e nem vai descobrir a teoria de porra nenhuma. No máximo... No máximo, você vai escrever uma poesia merda, compor uma música bosta, porque eles não fizeram isso por causa da quarentena. Eles já faziam essas coisas antes. A quarentena só potencializou o fato deles fazerem. Então, se você nunca fez, se você nunca escreveu um texto bom, uma música boa, ou uma poesia maneira, não vai ser agora que você vai fazer. Desista, entra no osso e se entregue à depressão, assim como eu estou fazendo. E também não se engane com os elogios falsos que as pessoas estão fazendo durante a quarentena, porque elas estão te enganando. Elas também estão em casa sem fazer porra nenhuma e ficam vendo a sua poesia horrorosa, a sua música chata, ou você fazendo Yoga Flame, e elas obviamente vão te elogiar porque você está tentando ser produtivo em vez de tentar o suicídio, mas é tudo falso. Desculpa ser eu o portador da verdade, mas é alguém precisa fazer alguém precisa fazer o trabalho sujo, alguém precisa fazer você sair desse mundo de conto de fada e voltar para a realidade, que a realidade é cruel. Mas não se culpe se assim como eu você não está sendo uma pessoa produtiva durante essa quarentena, porque é normal. É super normal você ficar abalado, prostrado e não querer fazer nada, alternar alternar momentos de querer fazer tudo com momentos de não fazer nada, mas não se sinta culpado por não ser uma dessas pessoas que estão sendo super produtivas durante a quarentena e fazem uma agenda com 7 da manhã às 10 da noite, elas têm um milhão de coisas para fazer. Na verdade, assuma que você é uma pessoa normal e que não quer fazer nada, só quer que essa porra dessa quarentena acabe e não se sinta culpado. Essas pessoas vão ser responsabilizadas pela culpa que elas estão causando na gente e depois vão mandar a conta do nosso terapeuta, todo pra essa gente, filha da puta, que vai sair da quarentena falando nove idiomas, sabendo 14 estilos de yoga, sabendo construir uma mesa, levantar um prédio e adestrar um caracol. Mas chega de falar dessa galera que tá sendo super mega hiper produtivo, porque isso tá me irritando. Enquanto eu falo com vocês, eu tô vendo aqui uma pessoa sem nenhuma brincadeira fazendo a pizza. Uma pessoa que até três semanas atrás não sabia fritar um caralho de um ovo, tá fazendo a pizza e eu tô me sentindo um idiota. Vamos falar de uma coisa que eu me sinta... É, não sei, talvez eu não me sinta tão menos idiota não, que é... Os crushes e os contatinhos vão se manter até o final da quarentena? Porque provavelmente eles vão se acumular se não vai ser fiel a um crush se não vai ter um crush só um, 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 um contatinho só até o final da quarentena como é que você vai organizar isso eu não sei vocês, mas eu por exemplo, eu não saio com tanta gente geralmente a gente tem um ou dois contatinhos por vez sei lá, agora a galera vai sair da quarentena com sete ou oito contatinhos como é que vai ser isso, a gente tem que se esforçar pra ser o primeiro da lista de prioridade imagina a tristeza porra, você arrumou um contatinho durante a quarentena você é o sexto na lista de prioridade da pessoa você vai demorar seis semanas pra sair com essa pessoa é triste, você tem que se esforçar pô na hora de mandar o nude, dá aquela caprichada, fica entre o misterioso e o light porn do multishow, meia-noite e meia, aquela coisa assim, não quero mostrar muito, mas eu quero mostrar o suficiente pra eu estar no topo da sua lista de de prioridade no final. Porque não é brincadeira, eu tô falando sério, assim. Você tem, sei lá, três, quatro contatinhos, dois, três. irmão vai sair nego da quarentena metendo em cano na parede, metendo em buraco de garrafa de Coca-Cola, se esfregando em todo mundo, vai ser uma putaria generalizada, mas você tem que estar ali, você tem que estar... Focado em tentar estar tá no topo da prioridade do seu, do seu contatinho, porque senão você está fudido. As pessoas vão transar, vão namorar, vão casar e se você não for um dos primeiros, você vai demorar o dobro do tempo da quarentena para poder desencalhar, para poder transar, para poder ficar com alguém, porque os seus contatinhos têm outros contatinhos e você tem que se manter, você tem que se esforçar, tem que estar tá ali. ó A pessoa não pode esquecer de você, tem que sempre dar aquele oi sumido, aquele oi sumido. Mandar aquela conversa manda um meme engraçado, manda um meme falando mal do Bolsonaro, fala mal do Bolsonaro, tá unindo a galera nessa quarentena, tá super tendência, assim. Manda um meme dele do, com o meu histórico de atleta, porque você tem que estar tá ali, cara, é, é, é muito complicado, assim, é uma coisa que vai mexer com a autoestima de muita gente. Imagina, acabou a quarentena, ninguém te chamou pra sair na primeira semana, caralho, tá puta que pariu, isso é papo pra um ano de terapia. Se depois da quarentena eu não conseguir sair com ninguém uma semana, a minha terapeuta tá fodida. minha terapeuta vai comprar um castelo na França do lado do Paulo Coelho. De tanto que eu vou dar dinheiro para aquela mulher, de tanto que a minha autoestima vai estar em frangalhos. Depois de uma quarentena dessa, todo mundo preso em casa sem transar, trocando nude, eu não saio com ninguém uma semana. Não quero nem pensar nessa possibilidade. Mas também agora eu tô parando para pensar que os meus crushes barra contatinhas também estão ouvindo isso e estão tentando... Descobrir quem é a prioridade, não que elas estejam muito preocupadas com isso. Mas como eu sou um homem de um contatinho só, de um crush só, por vez, não tem problema. Meu contatinho, meu crush, está sempre no topo da lista de prioridades, porque capacidade mental de flertar com mais uma pessoa ao mesmo tempo. Eu confundo aniversário, data, nome da mãe, cor, tamanho, cor do cabelo, sobrenome. Como eu não tenho essa capacidade mental, eu não vou ter esse problema. Agora, será que eu vou estar no topo de prioridade do meu contatinho até o final da quarentena? Eu tô tentando, eu tô ali, ó, tô fazendo, tô mantendo, mantendo ali o, a, a presença online, mandando um meme, mandando um kkk, tô ali fazendo uma piada, um nude de vez em quando, assim, pensa acordei pensando em você e tal. E eu espero que isso tenha feito, que a minha crush não bote outros crush na lista de prioridade, além de mim, porque eu tô me esforçando, eu juro pra vocês que eu tô me esforçando. É... Uma outra coisa muito engraçada que aconteceu comigo durante essa quarentena é que eu descobri que eu sou muito bom em algumas coisas que eu achava que eu era ruim. E sou muito ruim em coisas que eu achava que eu era bom. Por exemplo, eu achava que eu era bom em lavar louça, apesar de eu não gostar. E eu sou péssimo. Cara, eu sou péssimo. Eu lavo a louça e quando eu vou usar, parece que o garfo saiu do cu de uma lhama que comeu um tubo de gel pra cabelo e peidou molhado. Porra, parece que aquela porra tava na lama, um troço horroroso. Aí eu tenho que lavar de novo. Só que aí da segunda vez eu não percebo que eu lavei mal porque eu uso molhado. Mas quando seca, eu lavo. Qu- qual é o meu problema mental, cognitivo, que me faz ser ruim em lavar a louça? É só botar sabão na esponja e esfregar a esponja. Não tem como. Mas fica tudo engordurado, fica tudo manojeira. Eu tenho que lavar a porra da louça 50 vezes. Como que eu consigo ser ruim em lavar a louça? Mas tem uma coisa que eu consigo ser pior do que em lavar a louça, se é que é possível, que é lavar roupa eu não sei o que eu faço, eu boto a roupa na máquina, eu boto o sabão, eu boto amaciante, boto na corda a roupa parece um papelão sujo, sem falar que como eu tenho gato, tudo meu tem pelo, tudo meu sai sujo de pelo a roupa parece que passou embaixo de um rolo compressor com três lutadores de sumô sentados em cima do rolo compressor, é, minhas roupas estão horrorosas, ainda bem que eu não estou saindo de casa eu nunca imaginei que alguém pudesse ser ruim em lavar roupa como que alguém é ruim em lavar roupa? Eu estou dando graças a Deus que eu não vou sair de casa tão cedo, porque minhas roupas estão horrorosas. Eu não sei o que está que pior, minha roupa ou minha louça. Mas ainda bem que eu ando em casa de cueca o dia inteiro, uso uma calça só a semana inteira porque eu estou em casa, uso só pijamas, minhas roupas bonitas estão lá e eu não vou precisar estragar elas. Mas como é que alguém pode ser tão ruim em lavar roupa, em lavar louça? Eu nunca imaginei que eu fosse tão ruim nessas coisas. O problema das coisas que eu descobri que eu sou muito bom é que são coisas que não têm muita utilidade. Eu descobri que eu sou muito bom jogando poker porque eu tenho jogado muito poker online e eu descobri isso, mas não tem nenhuma utilidade, porque eu não sou bom o suficiente para ganhar dinheiro com isso. Mas sou bom o suficiente para ganhar de todos os meus amigos. Então eu estou naquela naquela faixa da habilidade que você é melhor do que todos os seus amigos numa coisa, mas você é muito pior do que os profissionais. Então é meio inútil isso. E eu descobri que eu sou bom em vários jogos que eu não ligava ou que eu não jogava. Na verdade, essa, essa quarentena serviu para descobrir que eu sou... Um merda em várias coisas que eu deveria saber fazer porque são coisas úteis e primordiais na vida de uma pessoa. E eu sou muito ruim em coisas que não tem nenhuma utilidade na vida de ninguém. Então é melhor eu nem ter tocado nesse assunto, na verdade. Mas uma coisa que eu sou muito bom e eu duvido que tenha alguém aí melhor que eu... É lembrar de merdas do passado. É lembrar de ex, é se arrepender, é ficar puto, é lembrar de um crush que não deu certo... Porque é, é aquilo, né? Na quarentena, você tá na iminência da morte do mundo inteiro. acabar você fala, pô, por que que não deu certo com a Paulinha, por exemplo? Por que que a Fernanda me deu um pé na bunda? Por que que a, a, a Renata é, não quis nada comigo? Por que que a Josefa me traiu com o personal trainer albino dela? é Na verdade, eu sou muito bom em pensar besteiras. E se eu já penso besteira num dia normal... Tendo o que fazer em épocas normais, onde eu tenho mil afazeres, trabalho, etc. Imagina numa quarentena que eu não tenho nada para fazer. Eu passo o dia jogando, conversando com as pessoas, andando pela casa para evitar que eu fique parado pensando nela. Porque senão, quando acabar essa quarentena, em vez de sair tentar transar ou tentar comprar o livro do Chico Buarque, que eu tô tentando comprar há duas semanas eu não consigo livro novo, é eu vou ficar batendo na porta de ex e ex-contatinho e ex-crush pra tirar satisfação, falar, por que a gente não deu certo? Por que você me largou? Por que você não quis mais? É normal broxar sete vezes em três dias. É normal brigar com a sua mãe, porque ela acredita em astrologia e você acha isso tudo uma grande de uma babaquice. Normal, coisas que todo mundo faz, mas agora essas coisas ficam passando pela minha cabeça e eu fico querendo voltar e eu vou voltar nelas e eu, e eu quero falar com a pessoa, mas tá em quarentena, eu falo, putz, será que a pessoa vai amolecer durante a quarentena? Eu penso em procurar a pessoa, eu falo, ah, não vou procurar porra nenhuma, não mas a pessoa também deve estar com outras coisas para fazer durante a quarentena. E se ela for uma dessas pessoas super produtivas, ela não vai preferir falar comigo do que fazer ioga. Ela não vai deixar de construir uma mesinha de centro vermelha para a sala dela para ouvir meus choramingos de por que a gente não deu certo. Então eu estou guardando esse sentimento bem fundo, estou conversando com a minha terapeuta e tentando não entrar em contato com todas essas pessoas para saber de coisas que na verdade não importam a ninguém, não tem a menor importância na vida de nenhuma pessoa, nenhum ser humano na face desse planeta, e que eu só tô pensando nelas porque eu não tenho o que fazer e a minha ansiedade me faz ficar pensando em um milhão de coisas. Principalmente nesse período que eu não tenho nada pra fazer, já que eu não faço yoga, não construo nada, não faço poesia ruim, nem música ruim, nem vou fazer live cantando, nem tocando violão. Então o que me restou, além de jogar, é ficar pensando esse tipo de merda. Outro tipo de pessoa na quarentena que tá me irritando de um jeito, que se eu tivesse uma bazuca não sobrava um, é a galera Good Vibes. Porque a natureza está devolvendo o que nós fizemos com ela. A culpa disso é de quem come carne. Porque a galáxia X está tentando mandar um recado para gente. O universo está falando para gente. O universo está falando é o caralho, é um vírus, é uma doença. Não é um correio sentimental do universo. Não é aula online. Ninguém vai aprender lição nenhuma. Pelo amor de Deus, você é idiota. As pessoas não aprenderam lição na Primeira Guerra. As pessoas não aprenderam a lição quando um cara botou 6 milhões de pessoas na porra de campos de concentração. Você acha que as pessoas vão aprender alguma lição por causa de uma pandemia que já já vai passar? Ninguém vai aprender porra nenhuma. As pessoas vão sair e vão continuar fazendo um monte de merda e vão continuar poluindo a porra toda e vão continuar fazendo nada. Ninguém vai aprender nada. Para com esse discurso de, de, de um período de aprendizado. Ninguém vai aprender porra nenhuma. O ser humano é egoísta, aconteceu uma guerra e todo mundo voltou ao normal, aconteceu outra guerra todo mundo voltou ao normal, ninguém tá nem aí, o mundo vai continuar a mesma merda. Ah, porque os golfinhos voltaram, os golfinhos vão se fuder quando acabar essa pandemia as pessoas vão vo- voltar a matar a golfinho com um taco de beisebol, a matar a bebê foca com um porrete e ninguém vai aprender porra nenhuma. Esse papo de aprendizado, de mudança é só pra agora, porque quando acabar e abrir a porteira vai todo mundo fazer a mesma coisa a galera good vibe vocês vão todos pulou la palusa jogar copo de plástico no chão vai todo mundo esquecer que quem, quem resolveu essa pandemia foi a ciência foi a engenharia de dados Criando esquema de quarentena pra achatar a curva. Vai todo mundo esquecer isso e vai todo mundo voltar a falar que a culpa disso é de Mercúrio retrógrado no cu da mãe de Saturno. E vai todo mundo voltar e vai todo mundo voltar a cagar pra ciência. E vai voltar essas merda toda, good vibe de reiki. Essas porra toda. Todo mundo tá agora na ciência porque o, o ministro falou, porque o médico falou, porque o cu tá na mão, tá todo mundo com medo de morrer. Depois de acabar, vai todo mundo voltar pro Mercúrio retrógrado pro o universo que envia energias, vai todo mundo voltar e vai todo mundo esquecer, porque é isso que as pessoas fazem com a ciência, as pessoas só recorrem à ciência quando o cu aperta, depois que o cu afrouxa, vai falar que ah, foi Deus que salvou, foi Marte, foi Vênus, foi o gnomo que tem no meu jardim, ninguém liga, ninguém vai ligar, então se você é dessa galera good vibe, que acha que as pessoas vão aprender uma lição, uma dica, não vão, não se decepcione, não fique esperando que as pessoas vão aprender nada, que o mundo vai mudar o mundo não vai mudar nada, vai continuar tudo do jeito que tá. O mundo só vai mudar quando morrer todo mundo e vier uma nova espécie. Talvez as baratas sejam mais responsáveis e menos escrotas do que o ser humano. Mas enquanto for o ser humano, o ser humano não vai mudar, não vai aprender porra nenhuma, vai continuar tudo a mesma coisa. Eu não sei porque as pessoas ainda se iludem com isso de mudança. Primeira guerra não mudou nada, a gripe espanhola não mudou nada, Segunda guerra não mudou nada, a guerra do Golfo, a guerra da casa do caralho mata não sei quem, estupra não sei quem, e a galera acha que, porra, uma pandemia vai mudar, não vai mudar nada, gente. Pelo amor de Deus, você já vai sair dessa pandemia fudido, morrendo de tesão, é, em depressão, com ódio do mundo inteiro, não saia também dela decepcionado, achando que o mundo vai mudar, as pessoas vão aprender, as pessoas não vão aprender nada. Só quem vai aprender é quem tá fazendo aula online. Ninguém vai mudar o mundo, as pessoas vão sair falando, nossa, agora nós precisamos respeitar o ser humano, a natureza e o planeta em que vivemos, nada. O que vai acontecer é uma corrida desesperada para se preparar para a próxima pandemia. Os países vão tentar produzir remédios e drogas e não sei o quê e vai todo mundo fuder um país do amiguinho para tentar estar na frente disso e as pessoas vão ficar cada vez mais malucas, cada vez mais paranoicas, cada vez mais segregando as pessoas. A China vai se fuder porque os idiotas que estão chamando o coronavírus de vírus chinês vão, vão ser xenofóbicos até morrer com a China porque vão achar que a China fez de propósito, essa coisa de teoria da conspiração, que fez, não sei o quê, controle populacional ou para ser a primeira economia do mundo. É assim que as pessoas vão sair. As pessoas vão sair com mais ódio e mais raiva. Então, não se iluda, por favor. Não se iluda. Escuta o que eu tô te falando. Vai na minha. Um dia, você, daqui a 50, 250 anos, quando eu estiver morto, seus bisnetos vão ouvir esse podcast e vão falar, caralho, o luz estava certo. O ser humano não vai melhorar nunca. O ser humano vai ser uma merda para sempre. Então, para não sair dessa, dessa pandemia... É, Decepcionado, além de morrendo de tesão em depressão, ódio e meio maluco, por favor, não fique nessa good vibe de que o ser humano vai aprender, vai melhorar, vai evoluir. Não vai, não vai nada. Vai fazer a sua aula de marcenaria, vai aprender a consertar o controle remoto, vai aprender a esculpir do Homer Simpson em arroz, arroz empapado mas por favor, desencana porque o ser humano não vai aprender nada e vai sair, o mundo vai sair a mesma merda e os golfinhos vão sumir em um mês assim que acabar essa quarentena e os rios e os mares vão voltar a ser poluídos porque o ser humano é assim bom, agora chega de pessimismo e fatalismo e eu vou responder três perguntas que as pessoas deixaram nas minhas redes sociais aqui algumas sobre o tema da quarentena outras não a Adriana Sanches, da Cafeína, que ela tem um podcast muito legal chamado Papo Delas, que eu já participei, já fiz uma pequena participação lá, vamos lá ver. É, e a Adriana perguntou, louça se lava depois da refeição ou deixa acumular para lavar tudo quando a pia estiver cheia, igual máquina de lavar roupa? Na verdade, o certo é você lavar depois da refeição. Só que no meu caso eu não faço isso. No meu caso eu deixo acumular a louça por um mês. E quando os bichos que saem de lá estiverem maiores que os meus gatos... Aí eu lavo, porque eu tô prezando pela saúde dos meus gados, eu não quero que nenhum deles seja engolido por uma barata, um escorpião ou algum bicho desse. Porque, como eu cozinho muito mal, é, eu também não sei lavar louça muito bem. Então, pra mim, o processo de cozinhar, comer e lavar louça, demora mais ou menos umas 4 horas por dia. Se eu for almoçar uma da tarde, 11 e pouco eu vou tá, ter que estar tá preparando a comida. Vou comer em 15 minutos, porque eu como rápido. Vou demorar uma hora pra lavar a louça, e como eu disse no começo, a minha louça vai ficar uma merda. E aí eu vou olhar a última louça, depois de 40 peças de louça, eu vou falar, putz, tá uma merda, e eu vou lavar tudo de novo. Então, o meu processo de fazer comida, comer e lavar louça dura entre 11 e 4 da tarde. Então, o que eu faço é, eu tenho 10 garfos, uns 10 copos, uns 8 pratos, eu vou comendo, acumulando, 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 depois de uma semana, duas, três semanas, eu vou lá e lavo tudo de uma vez, e aí eu vou ter mais ou menos umas três semanas de paz. Mas o correto é tentar lavar depois de cada refeição, eu sou um péssimo exemplo. Não façam o que eu tô falando, a não ser que vocês tenham gatos para poder caçar os animais que saem da louça. A Monice Moraes mandou uma pergunta. Não tem muito a ver com o tema, mas como saber se o cara tá afim de verdade ou se é só fogo de quarentena? Bom, Monice, ah, tem uma boa e uma má notícia. A má notícia é que não tem como saber, porque a quarentena tá mexendo com a cabeça de todo mundo e é bem provável que seja fogo de quarentena junto com ele estar tá um pouco afim. A boa notícia é que o que quer que seja, quando acabar essa quarentena, vocês vão trepar uma semana em seguida sem nem parar para beber água. Então, se o seu objetivo é esse, não precisa se preocupar se ele está afim ou se é fogo de quarentena, porque você pode transformar o fogo de quarentena em uma coisa mais séria. Eu vou dar um grande exemplo. É, eu odiava lagosta. Eu tinha essa memória de que eu detestava lagosta. Nunca gostei de lagosta. E um dia eu fui num restaurante e fui... Saí para falar no telefone e quando eu voltei, tinham pedido um fundi, que pelo que eu olhei, eu achei que fosse de camarão. Eu peguei um pãozinho, comi, comi dois, três e minha ex-namorada falou, você gosta? eu Falei, porra, claro, minha comida preferida é camarão. Ela falou, não, é lagosta. Então, sem querer, eu aprendi que eu gosto de lagosta. Eu nunca mais comi lagosta porque não tenho dinheiro para comer lagosta, só naquele dia, porque não era eu que estava pagando. Mas, eu agora sei que eu gosto de Lagosta por uma situação que aconteceu sem querer. Então, transforme uma situação ruim numa situação boa. Se for só fogo de quarentena, convença ele de que ele é afim de você. Não sei, mande nudes, faça um soneto do um soneto elisabetano, escreva uma poesia, faça uma live, constrói uma mesinha de centro vermelha para ele. Se é só fogo de quarentena, aproveita e tenta convencer ele de que ele está realmente afim. Eu já consegui converter isso duas vezes, minhas duas últimas ex-namoradas. No começo do relacionamento comigo só queriam curtir, viram que curtir comigo é uma merda e aceitaram namorar. Porque já que a opção era curtir comigo, pelo menos namorar tem os bônus, né? Eu escrevo, faço cartas, mando flores, essas coisas. Então, meu conselho é esse, assim. Se você tá na dúvida se é fogo de quarentena ou se ele tá afim mesmo, vai com tudo, mergulha e depois transforma esse fogo de quarentena em... Uma coisa séria, um sentimento mais profundo, mais nobre e completamente desinteressado. Agora, o problema é, tente ficar no topo da lista de prioridades, no topo da lista de crushes. porque corre o risco de sair da quarentena, ele ter 14 crushes e você ser a nona. E aí, se ele sair com duas por semana, você vai demorar quatro semanas e meia para sair com ele, você tem aí muito menos chance de tentar transformar esse fogo de quarentena numa coisa séria. Então... Tenta se manter no topo, tenta botar um carvãozinho, um álcool, já que tá todo mundo cheio de álcool em gel. Bota um álcool nessa chama aí e tenta manter esse fogo de quarentena até a quarentena acabar. E depois de acabar a quarentena é só correr pro abraço. Porque vai poder abraçar. Hoje não pode, mas depois da quarentena vai poder abraçar. A Isabela Bellinger perguntou, Por que você acha que as pessoas estão se cadastrando mais em sites de sugar babies na quarentena? Medo de ficar sem grana ou tédio? Bom... Eu me sinto na obrigação de explicar o que é uma sugar baby. Uma sugar baby é uma pessoa que troca carinho, atenção e conversa, entre aspas, por mimos, dinheiro e presentes. São meninas que, em tese, não se classificam prostitutas porque dizem que não fazem sexo com as pessoas, mas elas têm um relacionamento sugar com alguém que dá dinheiro, paga conta, paga faculdade, mima e dá presente a ela. O que elas oferecem para essa pessoa? Como eu disse carinho, atenção e conversa a mesma coisa que um terapeuta oferece, a mesma coisa que um amigo oferece a mesma coisa que qualquer um no botequim vai oferecer se você pagar três cachaças para ele, mas você não paga a faculdade do bêbado na esquina e você também não paga as contas da sua terapeuta, na verdade sua terapeuta você paga as contas dela sim mas eles preferem fazer isso com meninas sempre muito jovens, muito bonitas a maioria bem gostosa então em tese, como eu não quero levar nenhum processo de uma sugar baby que eventualmente possa escutar isso aqui, elas não se prostituem Se se prostituem, deixa de ser sugar baby e vira prostituição. Então vamos à resposta. Eu acho que é um misto dos dois. É a minha teoria da libertinagem na Europa. Eu conheço várias pessoas que no Brasil, principalmente mulheres, são pessoas quietinhas, calmas, caladas, caseiras, são pessoas que ficam com uma pessoa na vida, outra na morte, que quase não se envolvem com ninguém. Mas quando vão para a Europa, despirocam fazem menage suruba, transam na, na Fontana de Treve, transam no bonde, pegam um novo, velho, homem, mulher, legume, hortifruti de granjeiro animais, móveis, porque elas estão longe de casa, porque elas têm lá a garantia do anonimato. Lá ninguém vai contar para ninguém, ninguém vai ver foto, ninguém vai postar na internet o que aconteceu. Então eu acho que essa quarentena está fazendo as pessoas que já queriam fazer isso tomarem coragem para fazer somado ao fato de que provavelmente o mundo vai mergulhar numa grande recessão, seus pais, tios, avós ou você mesmo vão perder muito dinheiro, vão ficar sem dinheiro, você vai ter que se mudar do Leblon para o Meyer, você vai ter que vender seu Honda Civic Zero e comprar um Corsa 2006, então elas já estão se preparando para isso, porque geralmente os homens que entram nesse tipo de relacionamento são pessoas que não vão ter o seu patrimônio abalado pela quarentena, porque são pessoas que ou vivem de renda, ou vivem de herança, ou vivem de investimentos. Não são pessoas normais como nós que trabalham. Ninguém trabalha como gerente do Banco do Brasil ou publicitário para pagar a Sugar Baby. Então essa galera não vai, ter o rendimento, não vai ter os seus rendimentos alterados pela pandemia. E eu acho que por isso elas estão querendo fazer o pé de meia delas para quando acabar a pandemia elas terem alguém para manter o que os pais dela mantém hoje. Já que os pais dela provavelmente vão entrar numa pobreza profunda, vão ter que vender bens, vender o carro, vender a casa em Iguaba e e diminuir muito o seu nível de vida, o seu custo de vida, e essas meninas estão se preparando para depois da quarentena, de uma maneira genial e, e bem bolada, serem o arrimo da família. Se hoje elas são uma menina que ganha 500 reais de mesada, amanhã ou depois ela está ganhando 8, 9 mil como sugar baby, de um velho decrépito, que só quer carinho, atenção, massagem nos pés, e uns nudes de vez em quando e carícias ousadas. Então eu acho que é um misto de carência com medo de ficar sem grana. Bom, e assim chega ao fim... O primeiro episódio do Crônico Incorável... Esse podcast recheado de ódio... Pessimismo, violência, agressividade... Depressão... E uma profunda desesperança... Com o planeta Terra e com a raça humana... Mas, que é o que tudo indica... Vai ter outro episódio na semana que vem... Eu espero que você esteja aqui... Prometo tentar ser menos catastrófico... E pessimista, preconceituoso... E tirar um pouco do ódio do meu coração... Se isso for possível... E é minha terapeuta... Conseguir fazer isso amanhã às 5 da tarde... Na nossa sessão online... Para o próximo episódio, durante a semana nas minhas redes sociais, que são todas arroba leoluz, eu vou fazer uma enquete sobre o tema da semana que vem, que não vai ser quarentena, porque eu não aguento mais falar de quarentena. E eu não quero ser uma dessas pessoas, good vibes, super produtivas, que fica fazendo podcast de quarentena, durante a quarentena, falando sobre a quarentena. Então, nos vemos na semana que vem. Ajude compartilhando esse podcast, manda para os seus amigos. Se tem alguém que você odeia, que está otimista que acha que vai sair todo mundo vivo dessa quarentena, manda para ele, para ele mudar de ideia, e vamos todos mergulhar numa depressão profunda, para evitar que todo mundo saia dessa quarentena transando, e que o mundo fique cada vez mais cheio, repleto de seres humanos e odiosos como nós somos. Compartilha esse podcast e me ajude a espalhar o asco pelo ser humano e a diminuir a natalidade e evitar a superpopulação do planeta. Eu te garanto que em algumas centenas de anos, todos nós seremos lembrados por termos salvo o planeta Terra. Então é isso, galera. Fiquem todos em paz, fiquem bem, não matem ninguém, não tentem se matar, não construam uma mesa vermelha, não adestem o seu gafanhoto e tentem ser produtivos só na medida do possível em que você não humilhe o coleguinha que, assim como eu, está jogando videogame a quarentena inteira e não tem nada para fazer. Então é isso, nos vemos na próxima semana, se o mundo não acabar até lá. Ou se eu não tiver cometido um genocídio mandando cartas com Antrax ou algum outro tipo de veneno para todas essas pessoas super produtivas durante a quarentena em terra.